0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, du hast noch diese positive Folge von Birgit Schwenke im Kopf, die dir wirklich super zeigen konnte, wie man auch mit schwierigen gesundheitlichen Herausforderungen sein Leben meistern kann. Und da danke ich der Birgit nochmal sehr für. Und heute unterhalten wir uns auch mal über ein Thema das Gott sei Dank möglicherweise ganz viele, viele Leute trifft in ihrem Leben, nämlich über das Alter. Und da vor allen Dingen über die Blutdrucktherapie im Alter. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wie sieht die Bluthochdrucktherapie im Alter aus? In der Vorbereitung auf diese Session habe ich mich erstmal gefragt, wann fängt denn eigentlich Alter an? Also ich bin jetzt 69 Jahre und da ist die Frage, da gehöre ich also auch nach allen Definitionen schon zu den Alten betagten Menschen. Ich gehöre zwar nach ähm, WHO-Kriterien zu den jungen Alten, das sind nämlich die 60- bis 74-Jährigen, aber das erreichte das Alter der Hochbetagten und Betagten, was mit 75- bis 89-Jährigen gilt, habe ich noch nicht erreicht. Über 89 Jahre wird keiner nach der WHO, was natürlich falsch ist. Als allererstes wichtiges Thema muss man entziehen, wir werden zwar immer älter, aber das maximale Alter, das Menschen erreichen kann, ist kontinuierlich etwa bei 120 Jahren. Das bedeutet, wir werden zwar immer älter, aber unser biologisches, wirkliches Alter endet offensichtlich bei 120 Jahren und das ist aktuell unter den aktuellen Bedingungen offensichtlich nicht zu verlängern. Nur das mittlere Alter verschiebt sich möglicherweise weil wir gesünder leben oder weil es andere Erkenntnisse gibt und wir auch sehr wahrscheinlich aktiver leben. Die ganz anderen Definitionen findet man dann beim Europarat, der sagt knallhart, wer 65 Jahre alt ist, der ist eben halt alt und bei der UNO geht es noch ein bisschen tiefer, Nämlich wer 60 Jahre alt ist, ist eben halt alt. Und das reflektiert auch sehr schön, dass die UNO eben halt auch andere Länder einbezieht als die im westlichen Länder oder die höch ökonomisierten Länder, sondern die armen Länder. Und da sind die, sag ich mal, ist die Lebenserwartung nicht so gut oder so hoch, wie das bei uns etwa der Fall ist, weil möglicherweise die medizinische Versorgung oder andere Dinge nicht so vorliegen. Also der Altersprozess ist quasi ein natürlicher Prozess. Jeder Mensch wird älter und wenn er nicht mehr älter ist, ist er nicht mehr dabei. Das bedeutet, du hast nur eine Chance älter zu werden und dieses Altern beginnt mit der Geburt und endet zwangsläufig mit dem Tod. Im allgemeinen Sprachbrauch wird Alter natürlich mit negativen Veränderungen assoziiert, mit Verfall mit Degeneration, insbesondere die körperlichen Fähigkeiten, die werden eben halt geringer. Es geht aber da verloren, dass man mit dem Alter auch Stärken erwerben kann, durch Erfahrung, Wissensaneignung und die individuelle erlebbaren Anforderungen und Aufgaben und Möglichkeiten des Lebens, haben eben halt ein Wissenssystem in dem älter werdenden Mensch erzeugt, das möglicherweise zu Weisheit, aber auch zu neuen Handlungsstrategien und zu einer Ökonomisierung seines eigenen Lebens und seines eigenen Handels beitragen. Das bedeutet also, der Alterungsprozess ist ein Erfahrungsprozess, der eben halt durch das ganze Leben hindurchgeht und den du nutzen kannst, der ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk sollte man annehmen, indem man einfach sich aktiv mit den Herausforderungen des Lebens auseinandersetzt. Dennoch muss man sagen, geht die Wissenschaft davon aus, dass Altern ein Prozess ist, der auch ohne äußere Einwirkungen abläuft. Und bei alten individuellen, in jeder Art gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt dieser Alterungsprozess. Ich will das nur wiederholen. Dieser Alterungsprozess, der liegt bei jedem Individuum einer Gesetzmäßigkeit. Man kann sich dem nicht entziehen. Ganz einfach, zum Beispiel deine Haut wird schrumpeliger, eben halt deine Muskeln lassen nach. Deine Nierenfunktion verschlechtert sich quasi schon ab dem 30. Mitte des 30. Lebensjahr nimmt die Nierenfunktion ganz langsam ab. All diese Dinge verändern sich in einem Leben und das sind Alterungsprozesse. Und dann greife ich sehr gerne eigentlich auf Menschen zurück oder auf Informationen zurück, die sich mit der Biologie des Alterns beschäftigen und diese sind wirklich super schön definiert vom Max Planck Institut für Biologie des Alterns, die sagen nämlich die klassischen nachweisbaren Alterungsprozesse wie das Auftreten von Falten und die Abnahme der Leistungsfähigkeit und die Abnahme der Ausdauer, und jetzt haltet euch fest, treten etwa ab einem Alter von 20 Jahren auf. Also ihr lieben Jungen, ihr seid schon seit dem 20. Lebensjahr mit dabei. Wie schnell! Und wie kontinuierlich der Alterungsprozess abläuft, ist aber eigentlich nicht unbedingt klassisch vorgegeben. Der wird von vielen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel gibt es genetische Faktoren, die das bestimmen. Das sind so etwa 10 bis 15 Prozent. Aber weitere Faktoren sind auch der individuelle Lebensstil und natürlich äußere Umwelteinflüsse. Das widerspiegelt sich ja auch in den unterschiedlichen ähm, Lebensdauern, die sich in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Populationen wiederfinden. Also, Alter muss jeder, da kommen wir nicht drum rum, und Altern geht ab dem 20. Lebensjahr verstatten und deswegen ist es eben halt sinnvoll, sein Leben aktiv zu gestalten und das möglichst bis ins hohe Alter zu tun. Nun, welche Symptome gehen mit Altern her? Nämlich man nimmt im späteren Leben, dann wenn man sozusagen sehr alt wird, an Gebrechlichkeit zu. Es stellt sich eine Schwäche ein. Bei manchen Menschen kommt auch die Debilität dazu. Das heißt also, die Hirnleistung lässt nach und die körperliche Kraft lässt nach und man wird rascher ermüdbar und natürlich kommt hinterher noch dazu eine verringerte Mobilität, das heißt auch die geistige, aber auch die körperliche Mobilität nimmt ab und es entstehen Ganggeschwindigkeitsveränderungen. Das heißt also die Menschen gehen langsamer, sind bedächtiger, müssen vorsichtiger die Treppe hinuntergehen. Aber all diese Prozesse, die werden aber auch beschleunigt, aber auch entschleunigt in der Frage durch die Komorbiditäten, die diese Menschen haben. Je älter du wirst, desto eher hast du zusätzliche Erkrankungen und zusätzliche Erkrankungen bestimmen dann ins Prinzip dein Altern, deine Gebrechlichkeit, deine Schwäche, ja vielleicht auch deine Debilität. Wenn diese Komorbitäten nicht da sind, sondern du bist aktiv, dann reduziert sich die Geschwindigkeit des Alters möglicherweise und du hast eine größere Chance, deutlich mobiler alter zu werden. Jetzt gucken wir mal auf den Bluthochdruck. Wie häufig ist denn der Bluthochdruck im Alter? Und da gibt es wieder eine Zahl zum Festhalten. Und zwar 74% der über 80-Jährigen hat einen hohen Blutdruck. Ich wiederhole das nochmal. 74% der über 80-Jährigen hat einen hohen Blutdruck. Das ist also das Blutdruckstadium Stadium 2 mit gemeint. Das heißt, also der systolische Wert über 140 mm Hg in Ruhe gemessen und der diastolische Wert über 90 mm Hg in Ruhe gemessen. Im Alter nimmt auch die isolierte systolische Hypertonie zu weil nämlich, das hatte ich bereits in meinem anderen Podcast erklärt, natürlich die Elastizität der Gefäße abnimmt. Und da muss man sagen, gibt es offensichtlich jetzt eine Entwicklung nach einer Studie, dass in den letzten zehn Jahren offensichtlich die Anzahl der isolierten systolischen Hypertoniker etwas gesunken ist. Das habe ich aber nur in einer Studie gefunden und erklären kann ich das auch noch nicht. Aber je älter wir werden, desto höher ist auf jeden Fall der Blutdruck und desto höher werden wir sozusagen eine Blutdrucktherapie, desto eher werden wir eine Blutdrucktherapie finden. Ich will das nur mal sagen, in diesen Untersuchungen, die, wir, die ich überblicke, ist es eben halt so, dass über, über 80, 80-Jährige mit 74-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen hohen Blutdruck haben oder äh, bereits eine Mehrfachkombination, eines Blutdruckmedikamentes zu nehmen. Naja, und da wir noch in der Steinbock-Zeit leben, wo wir immer alles genau belegt haben wollen, möglichst durch viele Studien, habe ich natürlich nach Studien geguckt, die eben halt die Entscheidung offenlegen, wie häufig ist denn der hohe Blutdruck wirklich im Alter und was tut man dagegen im Alter. Und da gibt es eigentlich keine guten, verlässlichen Studien mit großen Zahlen. Das ist klar, weil natürlich die über 85-Jährigen immer noch in der Anzahl relativ gering sind und weil es doch schwierig ist, Komorbiditäten bei den über 80-Jährigen eben bald halt auszuschließen. Da gibt es einmal diese Hypertension in the Very Elderly Trial. Diese Studie, die hat also Menschen über 80 Jahren eingeschlossen. Um Und die eben halt keine andere Erkrankung hatten, als möglicherweise einen hohen Blutdruck. Und die wurden eben halt zugeordnet zu einer Therapiegruppe, wo eben halt der Blutdruck therapiert wurde. Und in einer Gruppe, wo eben halt der Blutdruck nicht therapiert wurde. Und die Therapie war eine Standardtherapie. Aber was kam heraus? Es kam heraus, dass die Gruppen offensichtlich, die Blutdruck therapierten, einen besseren Outcome hatten als die, die nicht therapiert wurden. Also, diese Studie spricht also ganz klar dafür, dass die Hypertonie, die anders sozusagen nicht therapierbar war, war durch die gängigen konservativen Maßnahmen, das muss ich nochmal wiederholen, die konservativen Maßnahmen gehen natürlich auch, greifen natürlich auch im Alter, das heißt also Salzreduktion, Reduktion oder Reduktion des Körpergewichts und geringe Belastbarkeit oder Belastbarkeit durch Bewegung, dass diese Dinge, die eben halt den Blutdruck positiv beeinflussen, gelten natürlich auch im Alter. Das bedeutet, eine Blutdrucktherapie ist auch im Alter erst dann indiziert wenn eben halt die bisherigen konservativen Maßnahmen, die nicht medikamentösen Maßnahmen nicht ziehen. Also wieder zurück zur Studie, das wäre mir jetzt besonders wichtig, nicht denken, dass immer nur die Medikamente im Vordergrund stehen. Nein, es ist so, dass die medikamentöse Therapie bei diesen Patientengruppe die totale die gemeinsame Sterblichkeit und die kardiovaskulären Ereignisse, reduziert wurden. Und das bedeutet eben halt hier, ja, es ist sinnvoll, diese Patienten in dieser Studie, die dort eingeschlossen waren, mit einer Blutdrucktherapie zu versorgen. Und auch was ganz klassisch war, es war auf jeden Fall keine Veränderung Der Gebrechlichkeit während der Therapie zu verzeichnen zwischen beiden Gruppen. Was heißt also, die Gebrechlichkeit und Hinfälligkeit und die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit war dann unabhängig von dem Erfolg der Blutdrucktherapie. Das heißt also, die Lebensqualität wurde in der Situation für die Menschen eigentlich wenig beeinflusst. Was man sich schon fragen muss, halt, was erreiche ich denn eigentlich mit der Blutdrucktherapie. Ich denke, den Blutdruck habe ein etwas besseres Überleben in der Situation, aber ich habe keine bessere Besserung in Bezug auf die Gebrechlichkeit. Und das, die, wie sieht die Therapie aus? Die Therapie sah aus, dass eben halt die gängigen Medikamente eingenommen worden sind, die auch zur Zeit en vogue waren oder en vogue sind. Das sind die ACE-Hemmer, die Angiotensirin. Äh, Angiotensin-Rezeptorblocker, die Diuretika. Und da möchte ich direkt wieder was zusagen. Bei den Diuretikern wurde in dieser Studie das Indapamid eingesetzt. Und das Indapamid hat eine ganz andere Pharmakokinetik und eine ganz andere Wirkung als das Hydrochlorothiazid. Und aus diesem Grunde gibt es für die alten Menschen überhaupt keine einzigen Daten für den Einsatz des Hydrochlorothiazids in der Blutdrucktherapie. Zumal das Hydrochlorothiazid auf jeden Fall mehr Nebenwirkung macht als das Indapamid in dieser Form. Also im Alter ist nur gesichert, dass das Indapamid als Diuretikum, der schwach wirksame Diuretikum in der Lage ist, den Blutdruck zu senken. Und grundsätzlich muss man auch aus der Studie, nicht nur aus der Studie, sondern aus dem allgemeinen Erkenntnis erinnern, dass man mit dem Alter natürlich auch mit der Blutdrucktherapie vorsichtig umgehen muss, denn Wenn der Blutdruck zu stark gesenkt wird, dann ist es eben halt so, wenn die Gefäßstarre zunimmt im Alter, dann wird die mittlere Durchblutung natürlich reduziert. Und das bedeutet, dass die Patienten offensichtlich Nebenwirkungen bekommen, wie Schwindel, wie ähm, zum Beispiel eine Orthostase. Das heißt, wenn sie plötzlich aufstunden, haben sie erstmal kurzfristig Schwindel oder müssen sich wieder hinsetzen, all diese Dinge können im Alter eher eintreten als bei jungen Menschen. Deswegen ist es sinnvoll, eben halt vorsichtig mit der Blutdrucktherapie zu beginnen, um nicht eine überschießende Reaktion zu machen. Also bin da nicht der Freund, auch aus meiner eigenen klinischen Erfahrung davon, mit mehreren Blutdruckmedikamenten oder gar mit einer Kombinationstherapie in einem Medikament anzufangen, sondern erstmal vorsichtig auszuprobieren, welche... Medikamente verträgt denn der Patient und wie reagiert er mit auf die Bahn und mit dem Blutdruckmedikament? Denn es gibt eine ganze Menge Gründe hinterher auch bei den Patienten, bei älteren Patienten den Blutdruck oder das Blutdruckmedikament abzusetzen. Erstens, weil zusätzliche Erkrankungen hinzugekommen sind, eben halt das, was ich eben am Anfang mit Komorbiditäten meinte. Also die Komorbiditäten führen ja auch dazu, dass da eventuell irgendwelche Medikamente gegeben werden müssen. Und wir wissen also im Detail nicht, wie beeinflussen die sich denn dann gegenseitig, wenn ich noch ein Blutdruckmedikament einsetze. Da weiß man zwar, dass man gewisse Dinge nicht miteinander kombinieren darf. Aber im Individualfall ist das ein Prinzip eben nicht erklärt und man muss dann einfach wirklich probieren, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, dieses Medikament, das Blutdruckmedikament, weiterzunehmen oder einzusetzen, wenn zusätzliche Erkrankungen eben halt äh, einer besonderen Therapie, einer Pharmakotherapie bedürfen. Also im Alter eben halt muss man sehr vorsichtig sein mit der in Enders. Polypharmakotherapie, das heißt also Menschen, die vier oder mehr Medikamente einnehmen müssen, die sich gegenseitig möglicherweise beeinflussen und deren Einfluss wir im Alter überhaupt nicht kennen. Auch gerade bei der Polypharmakotherapie gibt es im Alter überhaupt keine Studien, die da eine Erkenntnis zeigen. Außerdem muss man sagen, wenn man einen Patienten, ich weiß das gerade von den Patienten, die sich im Bereich einer Nierenminderleistung bewegen, die eben halt am Ende doch dieser noch nicht dialysepflichtigen Nierenerkrankung ähm, eine Menge Medikamente nehmen müssen, dass es schwierig ist, diese Menschen sozusagen bei der Laune zu halten, dass, die, dass sie die Medikamente einnehmen. Denn wenn man dann morgens sozusagen am Frühstückstisch sitzt oder abends am Abendbrottisch sitzt und hat dann, so ein Päckchen von bunten Pillen da vor der Nase und muss die sich zu alle einverleiben, dann hat man da manchmal keine Lust mehr drauf. Und dann findet man das auch lebenseinschränkend und dann findet man so eine Abneigung gegen diese Chemie. Und diese muss mit guter Begründung gegeben werden und das muss man mit dem Patienten besprechen. Das heißt also, das heißt nicht, dass du jetzt alle Medikamente absetzen solltest, aber man sollte mit seinem Arzt schon, gerade wenn man älter ist, in Ruhe besprechen, brauche ich das denn wirklich, was ist für mich essentiell? Und das Wichtigste, was sie immer brauchen, was du immer brauchen wirst, ist, wenn du eine Herzminderleistung hast, brauchst du diese Medikamente, die deine Herzminderleistung behandeln und dazu gehören meistens auch die Blutdruckmedikamente dazu, dass deine Herzminderleistung im Griff bleibt. Und das ist ganz entscheidend, denn deine Herzminderleistung bestimmt die Durchblutung aller Organe, auch deiner Birne und deinem Gehirn. Entschuldigung, dass ich diese locker so sage. Aber das ist eben halt wichtig, dass du das aufrechterhältst und dass das mit deinem Arzt besprichst. Es gibt auch einige Untersuchungen, die sagen, wenn du Medikamente gegen hohen Blutdruck nimmst und diese Medikamente führen dazu, dass es dir schwindelig wird, dass beim Aufstehen Schwindel einsetzt, dann ist das im hohen Alter ein dringender Grund, dieses Medikament abzusetzen oder das Medikament zu reduzieren, weil nämlich dann die Prognose der, der Blutdruckerkrankung oder deine eigene Prognose damit verschlechtert wird. Deswegen also in der, im Alter, ist gerade bei der Polypharmakotherapie die Aufmerksamkeit deines Arztes mit dir zusammen eben halt wichtig zu wissen, dass du eben halt da sehr sorgfältig mit den Medikamenten umgehst und dass du über alles, was du nimmst, mit deinem Arzt sprichst und das dir erklären lässt. Wenn du natürlich älter bist und das interessiert dich alles nicht mehr so, dann brauchst du das strenge Vertrauen zu deinem Arzt, um das genau zu tun, was dein Arzt dir erzählt hat. Und manchmal muss man auch dann den Pflegedienst alarmieren und muss sagen, ey, dann müssen die Medikamente wirklich so genommen werden, dann muss der Pflegedienst sicherstellen, dass du die Medikamente nimmst. Denn auch die Konzentrationsstörung und das Gedächtnis, dass man die Medikamente immer wieder nehmen muss, kann ja auch darunter leiden. Nun ist jetzt die Frage, gibt es eigentlich eine Untersuchung, wo gecheckt worden ist, ob es sinnvoll, ob es Nebenwirkungen macht, wenn man bei einem, der schon länger Zeit einen hohen Blutdruck hat, der ins hohe Alter kommt, diese Blutdruckmedikamente nicht absetzen kann und was dann passiert. Und da gibt es eine Studie, die Dante-Studie. Das ist eine Studie, die auch im englischen Sprachraum gemacht wurde. Deswegen heißt sie auch Discontinuation of Antihypertensive Treatment in Elderly People. Und dabei ist herausgekommen, dass da sehr alte Leute untersucht wurden. Es waren nur 385 Leute. Und es wurde eben halt geguckt nach dem, was ändert sich an dem, an dem Gedanken, an deiner möglicherweise, an deinem, an deiner Demenz oder wird deine, wird deine Demenz und deine Hirnleistungsfähigkeit schwächer, wenn man Blutdruckmedikamente absetzt. Und das ist dummerweise oder kurzweise nur über einen Zeitraum von vier Monaten untersucht worden. Und der Blutdruck in dieser Gruppe ist ähm, sozusagen im, Initialstadium 148 mmHg gewesen und er stieg nach Absetzen der Blutdruckmedikamente um 5,4 mmHg in der, in der Therapiegruppe an und man in der äh, Ent, Absetzgruppe an und das bedeutete also, der war dann hinterher so 153, 154 im Mittel und ähm, der ähm, die im, in der Kontrollgruppe ist der Blutdruck quasi um 2 mm Hg gesunken, weil möglicherweise die jetzt wieder ein bisschen aufgepasst haben, dass sie ihre Blutdruckmedikamente regelmäßig genommen haben. Was hat das gebracht? Also das Absetzen der Blutdruckmedikamente hat die Hirnleistungsfähigkeit überhaupt nicht verändert. Da waren die Gruppen identisch. Das heißt also, in dieser Case-Control-Studie ist eben halt herausgekommen, dass es eben halt keine Veränderung der Hirnleistung durch Absetzen des hohen Blutdrucks, des Blutdruckmedikamentes, gekommen ist. Und es gab auch keine Beeinflussung, Und das fand ich super interessant, der Häufigkeit von orthostatischen Veränderungen, das heißt von Blutdruckabfällen durch plötzliches Aufstehen. Das heißt also, selbst wenn man dann die Blutdruckmedikamente bei diesen älteren Menschen absetzt, hast du nicht den Effekt, dass plötzlich diese orthostatische Veränderung sich komplett zurückbildet. Ein Befund, der, der auch sagt, dass möglicherweise die Blutdruckmedikation nicht die Ursache der Orthostase ist, sondern möglicherweise eine autonome Innervationsstörung, die plötzlich im Alter mit dazukommt. Natürlich auch durch die zusätzlichen Erkrankungen. Das heißt, bei dieser Analyse ist es eben halt zu keiner Veränderung gekommen und es sind auch nur wenige kardiovaskuläre Ereignisse gewesen, sodass man nicht entscheiden konnte, hey, innerhalb der vier Monate, die natürlich relativ kurz beobachtet worden sind, dieser Entzug oder das Absetzen des Blutdruckmedikamentes hat irgendeine Veränderung gebracht. Das bedeutet wenn man jetzt genau zurückguckt, hey, wir haben überhaupt keine Daten. Und das bedeutet, wir müssen uns da auf die Individualtherapie wieder verlassen. Das heißt, die Blutdrucktherapie ist im hohen Alter immer eine Individualtherapie. Und die setzt voraus, dass du mit deinem Arzt und dein Arzt mit dir eine Therapie macht, die für dich, sozusagen in dein Leben passt, die deinem Leben gerecht wird. Wenn du aktiv bist im hohen Alter noch und noch Sport treibst und all diese Dinge tust im hohen Alter, dann brauchst du sicher eine andere Therapie als die Therapie, die jemand benötigt, der sich bereits in der Versorgung durch einen Pflegedienst oder ähnliches befindet. So. Ja, noch ein Ding, Äh, Beta-Blocker im Alter wird gerade erheblich diskutiert. Diese Frage kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Beta-Blocker, die eben halt nicht gefäßerweiternd wirken, offensichtlich schlechter dastehen, als die Beta-Blocker, die gefäßerweiternd wirken. Zu den letzteren Gruppen gehören also das Bisoprolol und das Nebivolol, die offensichtlich das nicht so machen, aber das ist noch nicht am Ende untersucht. Da guckt man natürlich wieder auf eine Studie und setzt nicht auf die Erfahrung eines Arztes. So, was habe ich dir heute erzählt? Erstens, älter werden ist ein natürlicher zellulärer Prozess. Die immanente Abnahme deiner körperlichen Leistungsfähigkeit kann mit dem Gewinn an Erfahrung, Erkenntnis, Weisheit und durch eine Ökonomisierungsstrategie bis ins hohe Alter ausgeglichen werden. Das heißt, du entscheidest mit deinen Genen zusammen, wie alt du wirst. Zweitens, 75% der Menschen im Alter haben einen Blutdruck über 140 zu 90 oder nehmen Blutdruckmedikamente. Damit bist Du nicht allein. Drittens, die Therapie des hohen Blutdrucks ist besonders im Alter eine Individualtherapie. Sie ist nicht durch klassische medizinische Studien belegt, und fordert von dir und von deinem Arzt die medizinische und ärztlich-ethische Kompetenz in der Zusammenarbeit des Arztes und dir. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du bei YouTube, bei Apple Podcast und jetzt neuerdings auch bei Spotify eine positive Bemerkung hinterlässt, dann kommen immer mehr Leute in die Lage, auch diese Podcast-Folgen zu hören, die offensichtlich bisher auf positive Ohren stoßen. Danke dir und bis bald.